0: In Infofunkkolleg. Religion, Macht,
1: Politik. Mit Heike Liesmann. Der Pfarrer im staatlichen Schulunterricht. Gott in der Präambel des Grundgesetzes. Deutschland ist doch eine zunehmend säkularisierte Gesellschaft. Warum also gewährt der deutsche Staat den christlichen Kirchen Privilegien? Halbherzige Trennung. Deutschland und seine Kirchen. Hören Sie jetzt Funkkolleg Folge 12 von Michael Hollenbach. Trauergottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. In den vorderen Kirchenbänken sitzen die Spitzen aus Staat und Politik. Pfarrer Martin Germer begrüßt die Trauergemeinde.
2: Wir sind zusammengekommen, um vor Gott unser Erschrecken, unsere Trauer, unsere Fragen zu tragen. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes der den Ohnmächtigen Halt gibt, im Namen Jesu, der die Elenden aufrichtet, im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die uns zum Frieden Mut macht.
1: Nach einem Flugzeugabsturz, einer ICE-Katastrophe oder einem Terroranschlag sucht der Staat, suchen die Politiker die Nähe zu den Kirchen. Für den Berliner Politikwissenschaftler Carsten Frerk ist dies ein Ärgernis.
2: Zum Beispiel bei großen Unglücksfällen gibt es immer einen kirchlichen Trauergottesdienst mit Kerzen für die Opfer. Ob die dann sozusagen Kirchenmitglieder waren oder nicht, interessiert auch den Staat nicht. Sondern er überlässt den Kirchen diesen Raum zur gesellschaftlichen Wirkung. Ich finde es sehr schwierig, wenn ich als säkularer Mensch in eine Kirche gehen muss, um dort eine staatliche Trauerfeier zu haben. Warum nimmt man nicht neutrale Gebäude?
3: Der Staat hat bis heute keine eigenen säkularen Rituale gefunden, die diese kirchlichen Rituale ersetzen können.
1: Sagt Rainer Sörries, Theologe und ehemaliger Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel.
3: Da ist der Einfluss der Kirche noch sehr stark, weil die Kirchen das Einzige anbieten, was wohl trotz säkularer Gesellschaft immer noch in unserem gesellschaftlichen Raum akzeptiert wird. Musik
1: Der demokratische Rechtsstaat steckt in einem Dilemma, das der Rechtsphilosoph und spätere Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde 1964 so ausgedrückt hat.
0: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert.
1: Die freiheitliche Ordnung braucht nach Böckenförde eine Art Gemeinsinn, den nicht der Staat diktieren kann, sondern der sich in Deutschland aus Quellen wie der Aufklärung und dem Humanismus, aber eben auch dem Christentum speist. Die Weiterentwicklung dieses Gemeinsinns, der Wertebasis einer Gesellschaft, ist unter anderem auch ein Produkt des Zusammenspiels von Staat- und Religionsgemeinschaften. Doch wie lässt sich dieses Verhältnis in Deutschland verorten?
3: Ziemlich genau in der Mitte zwischen Laizismus und einem staatskirchlichen System. Der Staat ist also säkular und er ist in religiöser und weltanschaulicher Hinsicht neutral. Er kann auch Religion fördern, er muss es nur gleichberechtigt
4: tun. Staat und Kirche sind getrennt in Deutschland. Wir haben keine Staatskirche, keine Staatsreligion, sondern der Staat selber ist religiös-weltanschaulich neutral. Aber dieses Neutralitätsmodell ist in gewisser Offenheit für die Religion und Weltanschauung der Bürger ausgestaltet.
5: Die historischen Wurzeln
1: das bundesdeutsche Staat-Religionen-Verhältnis fußt auf der Weimarer Verfassung von 1919. Wesentliche Pfeiler sind die Religionsfreiheit, die weltanschauliche Neutralität des Staates und die Selbstbestimmung aller Religionsgemeinschaften. Für die Weimarer Reichsverfassung galt, die Religionsausübung war Privatsache, aber zugleich auch eine öffentliche, allerdings nicht staatliche Angelegenheit. Die
0: Klugheit des Verfassungsgebers von 1919, der Weimarer Reichsverfassung, besteht genau darin, dass er nicht ein Staat-Kirche-Verhältnis etabliert hat, sondern ein Verhältnis des Staates zu den Religionsgesellschaften. Das ist vorausschauend und ein Ausdruck von verfassungsgebender Weisheit, der wirklich beispielhaft ist.
1: Sagt der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber.
0: Nach 1949 hat man so getan, als seien Staat und Kirche zwei öffentliche Hoheitsmächte, die dem Bereich der Gesellschaft als dem Bereich des Privaten gegenüberstehen.
1: Rainer Anselm, Professor für systematische Theologie in München, verweist auf die besondere Situation nach dem Nationalsozialismus. Die Kirchen wurden, obwohl bis 1945 alles andere als demokratiefreundlich, in der jungen Bundesrepublik Nolenz-Wolenz zu Pfeilern des neuen Staates.
6: Der eigentliche Ausgangspunkt scheint mir da zu liegen, wonach der nationalsozialistischen Barbarei eigentlich die relativ unhinterfragte Überzeugung da ist, dass die Kirchen eigentlich die moralischen Instanzen sein müssten, um einen gesellschaftlichen Neuaufbau nach 1945 voranzutreiben. Dass das historisch nicht richtig war und die Kirchen keineswegs unschuldig waren am Nationalsozialismus, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Faktisch aber war man nach 1945 der festen Überzeugung, dass das Christentum dieses Fundament sein müsse.
1: Die intensive Kooperation zwischen Staat und Kirchen habe gut funktioniert.
6: Weil gerade die Religionsverfassungsordnung der Bundesrepublik eigentlich den Religionsgemeinschaften ein extrem attraktives Angebot macht. Ihr kriegt was, wenn ihr euch in unserer Ordnung engagiert. Die Religionen können wichtige Funktionen in der Demokratie übernehmen und sie bekommen auch was dafür, nämlich den institutionellen Rahmen. Und diese doppelte Gewinnsituation ist es, die unser System auszeichnet und von dem ich sagen würde, das bewährt sich und es hat sich auch bewährt.
1: Diese doppelte Gewinnsituation gelte aber nicht für alle Beteiligten, kritisiert der Politikwissenschaftler Ulrich Wilhelms vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster.
7: Das Problem ist, dass die kooperative Ordnung in der Bundesrepublik asymmetrisch ist und in gewisser Weise so etwas wie eine religiös-christlich-großkirchliche Schlagseite hat. Es bevorteilt die Religion gegenüber nichtreligiösen Weltanschauungen, es bevorteilt das Christentum gegenüber anderen Religionen und es bevorteilt die beiden großen Kirchen gegenüber anderen christlichen Gemeinschaften und anderen religiösen Minderheiten.
5: Die Kirchen als Arbeitgeber. Gegen
1: eine Mitwirkung der Kirchen in der Gesellschaft hat auch der Politologe Carsten Frerk nichts einzuwenden. Allerdings sieht er in vielen Punkten eine besondere Privilegierung der Kirchen, z.B. beim Arbeitsrecht. Denn es gelte der Grundsatz, Kirchlicher Dienst ist öffentlicher Dienst.
2: Das beschreibt aber, dass die Kirchen ihren Mitarbeiterstab mit dem Beamtenstatus parallel zum Staat aufgebaut hat. Und sie können vom Kirchendienst in den Staatsdienst oder vom Staatsdienst in den Kirchendienst wechseln und nehmen alle ihre Dienstaltersstufe mit. Und dadurch ist eine Verflechtung von Staat und Kirche eingetreten, die, glaube ich, einmalig in der Welt ist.
1: Die Ursache für diese Besonderheit liegt in der Weimarer Reichsverfassung. Den Kirchen wurde der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuerkannt, eigentlich gedacht für staatliche Verwaltungsträger wie Kommunen oder Kreise. Der Staatsrechtler Hans Markus Heimann spricht von einer Chimäre. Die Kirchen können sich des öffentlichen Rechts bedienen, ohne Teil des Staates zu sein. Und dieser Status bringt einige Privilegien mit. Ein weites Feld der engen Kooperation zwischen Staat und Kirche betrifft die Wohlfahrt. So ist noch immer, zumindest im Westen der Republik, ein Großteil der Kindertagesstätten, der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime in kirchlicher Trägerschaft. Der Deutsche Caritasverband und das Diakonische Werk beschäftigen über eine Million Mitarbeiter. Das sind knapp zwei Drittel aller Arbeitnehmer in der Wohlfahrtspflege. Der Politikwissenschaftler Ulrich Willems hält das für einen Anachronismus.
7: In einer Gesellschaft, in der bis in die 60er Jahre noch 85, 90 Prozent Mitglied der beiden großen Kirchen war, ist das vielleicht kein so großes Problem. Ich würde sagen, dass sich das heute dramatisch geändert hat. Also es gibt eine Nachfrage nach neutralen Einrichtungen, glaube ich, als auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt, wo zunehmend ein großer Teil der Arbeitnehmer nicht mehr konfessionell gebunden sind.
1: Doch noch immer genießen die Kirchen als Arbeitgeber einen relativ großen Spielraum aufgrund ihres Selbstbestimmungsrechts.
7: Sie dürfen besondere Loyalitätspflichten gegenüber ihren Arbeitnehmern einfordern. Das Streikrecht ist verboten. Es gibt eine spezifische Form Verständnis von Dienstgemeinschaft, das den Gewerkschaften das Zutrittsrecht erschwert. Und diese Sonderregelungen sind in einer religiös veränderten Landschaft so nicht mehr länger zu halten, die Kirchen reagieren sehr zögerlich auf den dringenden Veränderungsbedarf und sie werden letztendlich nur von gerichtlichen Entscheidungen getrieben.
1: Konflikte und arbeitsrechtliche Verfahren hat es immer wieder gegeben, wenn kirchliche Arbeitnehmer aus der Kirche ausgetreten sind oder, katholischerseits, wenn sie nach einer Scheidung wieder geheiratet haben. Während das Bundesverfassungsgericht eher das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen hervorhebt, betonen Gerichtsurteile auf europäischer Ebene stärker die Arbeitnehmerrechte. Allerdings sind die beiden großen Kirchen in den vergangenen Jahren dazu übergegangen, ihre arbeitsrechtlichen Leitlinien zu liberalisieren und in der Regel nur noch schwere Verstöße gegen die Loyalitätsanforderungen zu sanktionieren. Das Geld, Staatsleistungen und Kirchensteuer ein großes Ärgernis für viele Nicht-Kirchenmitglieder sind die sogenannten Staatsleistungen, die die Bundesländer den Kirchen zahlen. Im Jahr 2018 überwiesen die Länder, mit Ausnahme von Hamburg und Bremen, etwa 540 Millionen Euro an die Kirchen. Allein das Land Hessen erstattete den Kirchen rund 50 Millionen Euro. Diese Staatsleistungen sind ein Ausgleich für Säkularisierungsverluste der Kirchen nicht nur durch den sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von 1803, sondern sie gehen zum Teil zurück bis zur Reformation und dem Westfälischen Frieden von 1648. Eigentlich hätten die Überweisungen längst beendet sein sollen, denn schon in der Weimarer Verfassung von 1919 steht,
0: die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. 100 Jahre sind für einen Verfassungsauftrag schon eine
4: verdammt lange Zeit. Und auch an der Stelle sollte man jedenfalls den Verfassungsauftrag
3: ernst nehmen.
1: Meint der Göttinger Staats- und Kirchenrechtler Hans Michael Heinig.
3: Die Staatsleistungen sind, glaube ich, heute in ihrer Legitimität nicht mehr vermittelbar. Also da wären, glaube ich, die beiden Kirchen gut beraten, wenn sie irgendwie zu einem Auslaufen der Leistungen mit dem Staat kommen, dass man das mit einer kleinen Aufstockung abgelten kann.
1: hans Markus Heimann, Professor für Staatstheorie an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Bonn, fordert die Kirchen auf, selbst die Initiative zu ergreifen, um zu einem Ende der Staatsleistungen zu kommen. Dem entgegnet Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der EKD beim Bund und der EU.
8: Der Bund ist aufgefordert, ein Rahmengesetz zu entwickeln. Das ist bisher nicht geschehen. Das hat natürlich etwas zu tun mit den Kosten, die das verursachen würde. Aber die Kirchen sind grundsätzlich offen für eine Ablösung der Staatsleistungen. Es müsste allerdings gerecht zugehen.
1: Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist es den Kirchen erlaubt, Steuern zu erheben. Je nach Bundesland sind das 8 bis 9 Prozent der zu zahlenden Einkommenssteuer. Diese Kirchensteuer wird in allen Bundesländern, bis auf Bayern, über die Finanzämter eingezogen. Dadurch können die Kirchen weitgehend auf eine eigene Steuerverwaltung verzichten. Für den Politikwissenschaftler Carsten Frerk eine unangemessene Verquickung von Staat und Kirche
2: der Staat erspart den Kirchen einen Aufwand von rund 2,3 Milliarden und bekommt dafür 300 Millionen zurück. Also die Kirchen haben eine Ersparnis von 2 Milliarden Euro dafür, dass der Staat diese Aufgabe übernommen hat.
1: Der Religionsunterricht. Heikle Schnittstellen zwischen Staat und Kirchen findet man beispielsweise in der Gefängnis Polizei und besonders in der Militärseelsorge, bei der die Pfarrer als Beamte dem Verteidigungsministerium unterstehen. Aber auch der Religionsunterricht ist ein sensibles Feld. Der Religionsunterricht ist der einzige Unterricht, der im Grundgesetz garantiert wird. In Artikel 7 Absatz 3 heißt es,
0: der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.
1: Das heißt, in den Schulen wird in der Regel nicht Religionskunde unterwiesen, sondern es werden die Glaubensgrundsätze einer Religionsgemeinschaft vermittelt. Die Inhalte werden mit den Religionsgemeinschaften abgestimmt, die Lehrenden können nur mit Zustimmung der Religionsgemeinschaften unterrichten. Bei entsprechender Qualifikation kann das auch eine Pastorin, ein Imam oder ein Rabbiner sein.
3: Die Voraussetzungen sind schwierig, denn vor dem Hintergrund dessen, dass der Staat ja religiös neutral sein muss, darf er eigentlich religiöse Inhalte nicht vermitteln.
1: Diese Inhalte vermitteln die Lehrenden im Auftrag der Religionsgemeinschaften, vor allem der beiden großen Kirchen. Der Islam hat es da schon schwerer. Denn Muslime kennen keine Kirchen als Institutionen. Sie kommen, wenn überhaupt, in Moscheevereinen zusammen. Doch um zum Beispiel den Religionsunterricht für Muslime zu organisieren, braucht der Staat Partner, braucht islamische Organisationen, mit denen er Vereinbarungen abschließen kann. Diese Organisationen gibt es nur in Ansätzen. Dabei wäre ein flächendeckender islamischer Religionsunterricht so wichtig, meint die evangelische Theologin Ellen Überscher. Sie war bis 2017 Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages und ist jetzt im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Gerade im Bereich der Vorsorge vor fundamentalistischen Entwicklungen
9: und Hinterhofgemeinschaften, vor denen man Angst haben kann, ist es extrem wichtig, dass die Kinder, die sich als Muslime verstehen und in deren Familien der Islam gelebt wird, die haben auch ein Recht darauf, sich mit ihrer eigenen Religion kritisch auseinanderzusetzen. Das ist doch genau das, was eigentlich gebraucht wird, dass Islam eben nicht nur in der Moschee unterrichtet wird, sondern auch
1: öffentlich in der Schule. Doch noch immer steckt die Entwicklung des islamischen Religionsunterrichts in den Kinderschuhen. Solange es keine legitimierten überregionalen Ansprechpartner gibt, helfen sich Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen mit Übergangslösungen weiter. Lange Zeit hat die deutsche Politik, so auch in Hessen, auf DITIB gesetzt, auf den Deutsch-Türkischen Moscheeverband, die mit Abstand größte islamische Organisation in Deutschland.
4: Das Problem besteht im Moment eher in dem Durchgriff der türkischen Innenpolitik in den deutschen Raum hinein. Und insoweit gibt es hier schon so etwas wie eine strukturelle Gefährdungslage bei DITIB. Dianet, die türkische Religionsbehörde, hat ein Beherrschungsverhältnis in Bezug auf eine deutsche Religionsgemeinschaft. Und das ist ein Problem. Aber es gibt keinen einfachen Weg daraus. Also wenn man sagt, wir brechen alle Kooperationen mit
3: DITIB ab, ist damit irgendein ernsthaftes Problem gelöst. Man ist in einer gewissen Weise in der Sackgasse. Und das zeigt sich ja alleine schon daran, dass es ja schon so ewig lange dauert. Man hat ja schon vor 20 Jahren angefangen, mit Religionsunterricht für Muslime zu experimentieren in den einzelnen Bundesländern und ist nicht wirklich zu richtigen Ergebnissen gekommen, vielleicht von Hessen
1: eben einmal abgesehen. Sagt hans Markus Heimann, der Staatstheoretiker. Doch aus dieser Sackgasse komme man nicht heraus, wenn die deutsche Politik nun die Tipp ignoriere, meint Ulrich Willems vom Exzellenzcluster Religion und Politik.
7: Also, man gewinnt die Akteure und sie bewerben sozusagen demokratisch und sie bewegen sich und sie integrieren sich, nicht dadurch, dass man sie ausgrenzt, sondern dass man sie am Spiel teilnehmen lässt.
1: Das Kopftuch. Safia Arsalei war es leid. Sie wollte nicht mehr an einer staatlichen Schule unterrichten, sagt die muslimische Lehrerin für Englisch, Geschichte und islamische Religion.
5: Ich bin nicht mit dem Kopftuch groß geworden. Ich habe mich nach dem Abitur dazu entschlossen. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Islam beschäftigt und bin da zu dem Entschluss gekommen, meine Religion auch als Teil meiner Identität auszuleben. Doch
1: während des Referendariats wurde sie ständig ausgegrenzt. Ihre Ausbildungsleiterin nahm sie aus dem Unterricht heraus, mit der Begründung, das Kopftuch sei ein Symbol der Unterdrückung der Frau und habe in der Schule nichts zu suchen.
5: Da sah ich, dass Integration erst ein Problem wurde, als Frauen mit Kopftuch in der Schule nicht mehr putzen, sondern Lehrerinnen waren. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt, weil in der Schule waren sehr viele Putzfrauen mit Kopftuch. Aber ich war ein extremes Problem, weil ich als Lehrerin da war. Und ich habe gemerkt, dass diese strukturelle Diskriminierung so tief ist im System Schule, dass es für mich in dem Moment nicht mehr machbar war, dort zu arbeiten.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat sich mehrfach mit diesem Konflikt befasst. Da ist auf der einen Seite die sogenannte positive Religionsfreiheit der Lehrerin, ihre Religionszugehörigkeit durch das Kopftuch zu zeigen. Da ist die Neutralitätspflicht des Staates. Und da ist auch die negative Religionsfreiheit, zum Beispiel der Schülerinnen und Schüler, sich frei zu fühlen von religiöser Bevormundung. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2015 dürfen Lehrerinnen an Schulen in der Regel ein Kopftuch tragen. Das Kopftuch, so das BVG, sei, anders als das Kreuz, kein religiöses Symbol, sondern ein religiös konnotiertes Kleidungsstück. Trotz dieses Urteils sei der Argwohn vieler Kolleginnen und Kollegen immer noch groß, sagt Safia Arsalay.
5: Für mich ist es eigentlich das Symbol meiner emanzipierten und individuellen Entscheidungen, die ich im Leben treffe.
1: Die 30-Jährige ist heute Lehrerin an einer Kölner Privatschule und hat dort keine Probleme mit ihrer Kopfbedeckung. Das Kreuz. Religion oder Kultur? Darf das Kreuz in öffentlichen Gebäuden hängen? 1995 erklärte das Bundesverfassungsgericht im sogenannten Kruzifix-Urteil, dass das Anbringen des christlichen Symbols in einer staatlichen Schule gegen die negative Religionsfreiheit der nichtchristlichen Schülerinnen und Schüler verstößt. Das Gericht hatte damals die Neutralitätspflicht des Staates hervorgehoben. Und nun … Im April 2018 kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an, im Eingangsbereich aller bayerischen Dienstgebäude ein Kreuz aufhängen zu lassen.
8: Dass das Kreuz als Symbol des Christentums im öffentlichen Raum sichtbar werden darf, das halte ich für mehr als notwendig in dieser Gesellschaft.
1: Sagt Prälat Martin Dutzmann von der EKD. Aber hier ist es so, dass der Staat
8: anordnet, ein Kreuz anzubringen. Und das halte ich für eine Grenzüberschreitung. Weil das nicht Aufgabe des Staates ist, ein religiöses Symbol anzubringen, verpflichtend auch
1: noch. Allerdings hatte der Protestant Markus Söder erklärt, das Kreuz sei das grundlegende Symbol der kulturellen Identität christlich-abendländischer Prägung.
8: Das Kreuz ist mitnichten nur ein kulturelles Symbol, das ist es auch. Aber es ist natürlich... Primär mal ein religiöses Symbol ist das Kreuz
3: Jesu Christi. Wenn der Staat neutral ist, darf er sich eben keine Symbole einer Religionsgemeinschaft zu eigen machen,
1: sagt der Staatstheoretiker Hans Markus Heimann.
3: Das hat das Bundesverfassungsgericht ja entschieden und das mit gutem Grund, denn dadurch wird ja deutlich gemacht, dass man eben doch irgendwie eine religiöse Präferenz hat und die führt nicht zu einer Gesellschaft, die in religiöser Hinsicht befriedet miteinander leben kann.
1: Für Hans-Markus Heimann ist der Södersche Erlass verfassungswidrig. Rechtswissenschaftler Hans-Michael Heinig wie Politikwissenschaftler Ulrich Wilhelms geben zu bedenken.
4: Die Anordnung, dass Kreuze aufzuhängen sind, ist selber Ausdruck von kultureller Verunsicherung, von einem Verlust von kultureller Selbstgewissheit. Da geht es dann um politische Instrumentalisierung. Aber erstmal würde ich es sagen, als ein Krisenphänomen. Und nicht als ein Ausdruck kultureller Selbstgewissheit und
7: Stärke. Das ist in der derzeitigen religionspolitischen Lage auch so, dass faktisch den Effekt der Ausgrenzung und Diskriminierung religiöser Minderheiten und dann eben auch der Konfessionslosen hat.
5: Resonanzboden der
1: Gesellschaft. Dass sich der Staat, dass sich die Gesellschaft stärker öffnet für die Bedürfnisse anderer Religionsgemeinschaften, auch und gerade des Islam, betont auch Hans-Michael Heinig.
4: Denn einerseits sind wir eine Gesellschaft, die sehr viel Differenzierung sensibler geworden ist. Andere Lebensmodelle werden geachtet. Wir haben noch nie so viel Diversität öffentlich leben können. Und zugleich gibt es ein immer größeres Unverständnis und ein Unbehagen bis hin zu massiver Aggression und Feindschaft. Und die betrifft religiöse Minderheiten genauso wie sonstige kulturelle Minderheiten.
1: Ein Unbehagen, das zu einer Polarisierung der Gesellschaft führt. Für Ellen Überscher kann in dieser Situation vor allem ein liberal verstandenes Christentum eine Art Resonanzboden für gesellschaftliche Debatten sein.
9: Resonanzboden oder ich würde sagen, es ist auch ein Erinnerungsort, ja, dass wir diese Dinge brauchen, dass man sie regeln muss, dass man sie regeln kann. Man kann sie alle neu regeln und neu verhandeln in dieser Gesellschaft, ja. man kann einen ganz neuen Gesellschaftsvertrag schließen. Aber äh, im Moment sehe ich gar nicht so genau, woher wir diese Kraft nehmen, das wirklich gemeinsam zu verabreden, ohne eine Überhitzung und eine Polarisierung der Debatte tatsächlich zu bekommen.
1: Deutschland und seine Kirchen. Das war Folge 12 des h info funkkollegs von Michael Hollenbach. Auf der Webseite funkolleg.de finden Sie zu jeder Sendung Zusatzmaterialien und den Podcast zum Nachhören. Mein Name ist Heike Liesmann.